0: Das Erntedankfest ist traditionell ein Fest, das ganz traditionell mit Dankbarkeit verknüpft ist. Überraschung. Aber ich glaube, niemand von uns wird die Wichtigkeit dieses Festes bzw. dieses Wertes Dankbarkeit in irgendeiner Form leugnen. Ich glaube, wenn wir darüber reden würden, wir würden uns alle schnell irgendwie einigen können, welchen Stellenwert dieses Thema in unserem Leben hat und dass es wichtig ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch irgendwie so dieses Gefühl, wenn wir uns in, in uns hineinhören, dass da so eine Stimme ist, die irgendwie dann auch so ein bisschen sagt, so ja, kenne ich schon und ja, ich weiß schon, eigentlich sollte ich dankbar sein für mein Leben, eigentlich bin ich ziemlich reich beschenkt und ja, ich weiß, es gibt auch viele Menschen, die haben viel weniger als ich. Und Dankbarkeit ist immer ein Fest, das mit Werten verknüpft ist. Werten wie Bodenständigkeit, Bescheidenheit, Zufriedenheit, aber auch ganz besonders ist es mit dem Wert Bewusstsein verknüpft, dass ich ein Bewusstsein dafür entwickle oder habe, was in der Welt passiert, wie sie funktioniert, dass es Länder gibt, die ganz, ganz anders dran sind als wir und dass Deutschland eigentlich ein ziemlich gutes Land ist, auch wenn wir relativ häufig darüber so ein bisschen meckern wollen. Und ich glaube aber, diese Form der Dankbarkeit, diese Werte, die ich so ein bisschen aufgezählt habe, es ist relativ schwer, diese Werte heute aktiv zu leben. Deswegen habe ich das Thema so ein bisschen untertitelt als äh, irgendwie aus der Zeit gefallen. André hat es gerade so ein bisschen angedeutet, ja, Erntedankfest, das ist ein Kirchenfest und da ist es irgendwie im Kalender verortet, aber es ist kein Volksfest. Es hat nicht so wirklich Relevanz in der Gesellschaft. Ähm, was aber andererseits Relevanz in der Gesellschaft hat, sind wiederum andere Werte, die sogar so ein bisschen im Kontrast stehen zu diesen Dankfestwerten. Und wenn wir mal schauen, was das so ist, was wir, sei es in den Medien konsumieren, sei es, worüber wir mit Freunden uns austauschen, sei es, was wir in den Nachrichten sehen, dann bekommt man manchmal so einen Eindruck, ähm, es geht im Leben, es geht in der Gesellschaft sehr häufig darum, Dinge anzu anzuhäufen, Reichtümer zu schaffen, dir Dinge zu kaufen. Und irgendwie wird dir dabei auch versprochen, dass diese Dinge, die du dir da anhäufst, die machen dich glücklich, sei es das Haus, das Auto, der nächste Urlaub, irgendwie wird dich das glücklich machen. Je mehr davon, desto besser. So wird es dir immer suggeriert. Und irgendwie ist es ja auch verständlich, oder? Denn ich meine, hey, wer von uns will nicht glücklich sein? Wer von uns möchte nicht irgendwie die Leere, die da manchmal ist, mit irgendwas füllt und einfach wissen, okay, für den Moment bin ich zufrieden? Und gleichzeitig wird diese Gesellschaft, in der wir leben und in deren Werten wir uns häufig bewegen, aber auch immer individualisierter. Das heißt, der Mensch als Einzelperson bekommt immer mehr Bedeutung. Du kannst mittlerweile aus vielerlei Varianten wählen für dein Leben. Du hast ein Mehr der Möglichkeiten vor deiner Tür. Du kannst dir aussuchen, wo du wohnst. Es ist kein Problem mehr, in London zu wohnen, in New York. Es ist alles möglich. Du kannst dir aussuchen, oder auswählen, wie du liebst, mit wem du lebst. Du kannst dir deinen Beruf auswählen. Konntest du früher auch, aber heute hast du tausend verschiedene Möglichkeiten und Studiengänge und was weiß ich nicht alles. Du hast Möglichkeiten, aus denen du wählen kannst, wie du deine Sexualität lebst. Wie du dich kleidest, wie du dich in der Öffentlichkeit präsentierst. Wenn du willst, kannst du dir im Internet deine Sneakers individuell zusammen designen, kannst deinen Namen draufdrucken, kannst so individuell sein heutzutage. Gleichzeitig verlieren aber auch so normgebende Einrichtungen immer mehr an Einfluss. Das, was früher vielleicht Staat und Kirche waren, die da so als Gruppe noch so ein bisschen den Ton angegeben haben, die verlieren dieses Gebiet. Der Einfluss wandert immer mehr zu dir selbst. Du bist für dein Leben verantwortlich. Es ist gewissermaßen die Individualisierung der Welt. Wenn wir uns mal anschauen, wie häufig dann so eine Art Motto dieser Welt lautet dann stolpern wir schnell über so Sprüche wie, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Erlebe dein Leben. Je mehr du hast, desto besser. Überflussgesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Konsumgesellschaft, das sind die Namen dieser Welt, in der wir uns Tag für Tag bewegen die Antwort auf die Frage, welche Lebensweise denn jetzt eine gute, eine richtige Lebensweise ist, die wird nicht mehr von einer Gruppe beantwortet. Die wird nicht mehr von dem Verein beantwortet, in dem du vielleicht bist. Die wird nicht mehr in deiner Familie beantwortet. Es wird dir immer wieder vermittelt, dass du diese Frage selbst beantwortest. Du entscheidest letztendlich, ist dein Leben gut? Lebst du es gut? Lebst du es richtig? Du entscheidest letztendlich wo der Sinn in deinem Leben liegt oder wie dieser Sinn aussieht. Leben oder Lebenssinn wird zur Privatsache. Zelebriert wird die eigene Einzigartigkeit der Person. Solange du mit dir im Reinen bist, ist alles gut. Solange du nachts schlafen kannst, ist alles gut. Solange du noch in den Spiegel schauen kannst, ist alles gut. Und am Ende dürfen wir uns einbilden, dass egal was wir tun, was wir kaufen, was wir konsumieren, wir dürfen uns einen, ja, darauf einbilden, dass wir uns in diesen Dingen irgendwie selbst verwirklichen, dass wir uns darin erfüllen. Und ich will ganz deutlich sagen, dass das Ganze ist nicht per se schlecht. Es ist ziemlich gut, dass wir in vielen Lebensbereichen eine Freiheit bekommen haben, die es früher nicht gab. Das gibt uns viel mehr Möglichkeiten, das gibt uns positive Entwicklungschancen. Gleichzeitig kommen mit diesen ganzen Freiheiten und diesen ganzen Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen auf uns zu. Und ein paar von diesen Herausforderungen will ich kurz mit euch anschauen. Eine Herausforderung der heutigen Zeit kann es beispielsweise sein, dass es total schwer für uns ist, den Wert für etwas überhaupt noch zu erkennen. Stell dir vor, du kaufst etwas, du hast irgendein Produkt, das du tagtäglich kaufst, aber was der der eigentliche Weg hinter diesem Produkt ist, das bleibt dir verborgen. Du siehst diese Produktionsketten gar nicht mehr. Stell dir mal so ein Glas Milch vor. Früher, also ich frage mich jetzt nicht, wie das ging, aber früher war es halt so, da musst du zu einer Kuh hin, um Milch zu bekommen. Es war ein natürliches Produkt, ist es ja immer noch, aber landwirtschaftlich erzeugt. Und es war ein gewisser Prozess dahinter. Und du hattest diesen Prozess selbst vor Augen, weil du eben zur Kuh hin musstest. Irgendwann gab es so etwas wie Thekengeschäfte in denen du Milch dann in einer Glasflasche erwerben konntest, wo es dir über die Theke gereicht wurde, wo du eine Flasche erwerben konntest. Irgendwann kam das Tetra-Pack in riesengroßen Supermärkten und du konntest ganze Kartons mit nach Hause nehmen. Und es war schon fertig für dich verpackt. Und heute können wir mittlerweile wiederum wählen. Wollen wir Mandelmilch, Sojamilch, Hafermilch und so weiter. Und indem wir wählen können und indem es auch immer verfügbar ist, werden wir dabei so ein bisschen herausgefordert. Denn immer dann, wenn etwas zu jeder Zeit verfügbar ist, dann wird es schwer, dafür dankbar zu sein. Es wird schwer, den Wert zu erkennen, wenn ich meine Produkte einfach nur noch bestellen kann und sie innerhalb von zehn Minuten bei mir vor der Haustür sind und ich gar nicht mehr das Gespür dafür habe, wo sie herkommen. Genauso herausfordernd ist es aber auch, dass wir in einer sehr schnellen Gesellschaft leben. Die Geschwindigkeit von allem um uns herum. Es wird immer wieder gesagt, wir sind eine Fortschrittsgesellschaft. Und der Weg, den wir einschlagen sollten, ist am besten der Weg nach vorne, in eine bessere Zukunft. Dann wird so etwas gesagt wie, oder dir wird vermittelt, dieses Smartphone, das du jetzt im Herbst gekauft hast, das ist schon nächstes Jahr nicht mehr aktuell. Weil nächstes Jahr im Herbst ist der Nachfolger da. Ja, es ging so schnell und schon ist der Nachfolger da. Genauso gut ist es mit, sagen wir, Urlaubsreisen. Du denkst vielleicht, du findest irgendwie so einen einzigartigen Ort für dich, hast ihn entdeckt, aber du merkst, andere waren schneller als du, haben diesen Ort schon ja, ein bisschen niedergetrampelt. Vielleicht ist es der Job, der eben noch sehr, ja, sehr wertvoll war und sehr gefragt, der aber innerhalb weniger Jahre wegrationalisiert wird durch Maschinen, nicht mehr gefragt ist. Vielleicht ist es die Insta-Story, die dir jedes Mal vor Augen führt, dass du schnell sein musst, weil sie sonst verschwindet. Lies sie jetzt direkt, später ist sie nicht mehr da. Vielleicht ist es diese Serie, die du bei Netflix zu Ende schaust und dir werden schon wieder drei neue vorgeschlagen. Und in den sozialen Netzwerken kursiert häufig das Kürzel FOMO. Fear of missing out. Die Angst, etwas zu verpassen. Und immer dann, wenn du dieses Gefühl hast, die Angst, etwas zu verpassen, dann wird es für dich sehr herausfordernd, sehr schwer, dankbar zu sein. Weil in dieser schnellen Gesellschaft bist du immer in Bewegung. Und für Dankbarkeit musst du manchmal aus Bewegungen ausbrechen. Herausfordernd kann es aber auch sein, Dankbarkeit in der heutigen Gesellschaft überhaupt noch zu adressieren. Ich habe da eine kleine Definition mitgebracht von ähm, Robert Emmons, wo das ein bisschen deutlicher wird. Robert Emmons ist ähm, Professor in Amerika und er hat sich viel mit dem Thema Dankbarkeit auseinandergesetzt. Und er hat es im Prinzip über zwei Wege definiert. Zum einen sagt er, Dankbarkeit ist immer, dass ich anerkenne, dass da etwas Gutes in meinem Leben ist. Und der zweite Schritt ist dann in dieser Definition, dass ich erkenne, dass die Quelle dieses Guten in meinem Lebens zumindest teilweise außerhalb meines Selbst liegt. Dankbarkeit ist fremdbestimmt, schreibt er. Ich kann dankbar gegenüber anderen Leuten, gegenüber Gott oder gegenüber Tieren sein, aber niemals gegenüber mir selbst. Und das ist so ein bisschen der Schlag ins Gesicht dieser individualisierten Gesellschaft. Ich kann mir nicht selbst dankbar sein. Auch wenn dir häufig vermittelt wird, dass Du niemandem etwas schuldest und dass du einfach nur dir selbst Rechnung tragen musst. Aber Dankbarkeit dir gegenüber, das funktioniert nicht. Dankbarkeit braucht einen Adressaten, schreibt Robert Emmons. Und immer dann, wenn es nur um mich geht in meinem Leben, wird es verdammt schwer, einen Adressaten zu finden. Und ihr merkt, warum das Ernte-Dankfest irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Und umso größer ist die Aufgabe, den Kern dieses Festes näher zu bestimmen. Auch wenn wir alle sagen würden, ja, es ist wichtig. Aber die Bibel sagt uns so viel mehr, als nur, dass das Erntedankfest wichtig ist. Sie gibt uns ein paar Prinzipien mit auf den Weg. Und ich möchte ein paar dieser Prinzipien mit euch zusammen anschauen. Und das erste Prinzip finden wir im ähm, Alten Testament, im fünften Buch Mose. Und der Kontext von dieser Stelle in der Bibel ist, dass das Volk Gottes Unterwegs war. Es war nicht nur unterwegs, es war auf der Flucht aus dem Land Ägypten. Sie wurden dort gefangen gehalten, waren dort viele Jahre als Sklave ähm, eingekehrt und haben sich dann unter der Führung von Mose, der wiederum von Gott ausgewählt wurde, dazu entschlossen zu fliehen. Und sie wandern 40 Jahre durch die Wüste. Und am Anfang war die Stimmung, die Moral ziemlich gut. Sie waren gespannt darauf, auf das Ziel ihrer Reise aber irgendwann kippt diese Stimmung und sie fangen an, sich zu beklagen. Und Mose reagiert auf diese Klagen und er spricht mit dem Volk und er sagt ihnen, das Ziel unserer Reise, da wo es hingeht, es ist ein Land und dieses Land ist ziemlich gut. In diesem Land werdet ihr genug zu essen haben, genug zu trinken haben. Es wird Speisen geben, die du vorher noch nie gekannt, geschmeckt hast. Es wird Rohstoffe in diesem Land geben mit denen du dich versorgen kannst, deine Häuser bauen kannst, deine Städte bauen kannst, Klamotten, Schmuck. Es wird dir an nichts mangeln in diesem Land. Und dann sagt Mose etwas zu seinem oder zu diesem Volk. Andrea hat es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Er sagt zu dem Volk, wenn ihr dann in diesem Land seid, dann sollt ihr Gott aus vollem Herzen danken für dieses gute Land, das er euch gegeben hat. Und hier wird das erste Prinzip von biblischer Dankbarkeit sichtbar. Sei dankbar, und das ist ganz wichtig, für das, was du bekommen hast. Und das ist auf den ersten Blick ziemlich banal, oder? Sei dankbar für das, was du bekommen hast. Aber es könnte nicht wichtiger, wichtiger sein. Denn während dir die Gesellschaft ja so oft vermittelt, dass es immer nur darum geht, mehr von allem zu haben, besser zu sein, schöner zu sein, schlanker zu sein, effektiver zu sein, mehr zu verdienen, sagt die Bibel dir an dieser Stelle, Stopp. Halt für den Moment einmal an, halt einmal inne und schau erstmal auf das, was du hast. Schau noch nicht auf das, was du noch nicht hast. Komm einmal zur Ruhe und lass deinen Blick schweifen. Mach dir bewusst, dass du überhaupt nur etwas hast. Nicht, weil du so, so hart dafür gearbeitet hast. Nicht, weil du es gekauft hast. Und auch nicht, weil du so fleißig warst. Sondern mach dir bewusst, dass all das, was du hast, in erster Linie von Gott geschaffen wurde. Dass es schon vorher da war. Ja, du hast in den einen oder anderen Fällen ziemlich hart für Dinge gearbeitet. Nichtsdestotrotz waren sie vorher da. Du bist gewissermaßen Gast in dieser Welt, wurdest in diese Welt hineingeboren, in der alles schon da war und du darfst dich an dieser Welt bedienen. Und dann sagt Mose weiter zu dem Volk, vergesst Gott nicht. Wenn ihr in diesem Land seid, dann werdet nicht übermütig, egal wie gut es euch geht. Und wenn ihr reichlich zu essen habt und in diesen schönen Häusern wohnt, und wenn eure Tiere wachsen und wenn das Gold und Silber immer mehr wird, dann werdet nicht übermütig. Und dann kommt der nächste Schlag ins Gesicht dieser individualisierten Gesellschaft von heute. Und dann sagt Mose nämlich, vergesst das nicht. Und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Händearbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Seid vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Und was hier drin steckt, ist genau dieses Prinzip, du kannst dir nicht selbst dankbar sein. Du kannst es gerne mal zu Hause versuchen. Versuch es echt mal, dir selbst für irgendetwas zu danken. Es wird sich sehr merkwürdig anfühlen. Und vielleicht wird hier auch ein bisschen deutlich, was Robert Emmons meinte, wenn er von fremdbestimmt spricht. Ja, Dankbarkeit ist fremdbestimmt. Dankbarkeit braucht immer ein Gegenüber, einen Adressaten, so wie Moses hier beschreibt, dem ich diesen Dank letztendlich widme. Und egal, wie viel du in deinem Leben erreichst, egal, wie vollgestopft dein Haus sein mag, egal, wie viel du zu essen hast, was hier deutlich wird, ist, du hast es dir nicht der Arbeit erarbeitet du hast es geschenkt bekommen und auch wenn es am Anfang ein bisschen schwierig ist zu sagen aber du hast es dir nicht erarbeitet du hast es geschenkt bekommen und wenn ich jetzt aber nur diesen gesellschaftlichen Prinzipien einer individualisierten Welt folgen würde wenn ich mir nur darum gehen würde möglichst viel von allem zu besitzen, möglichst viel zu erleben, möglichst unabhängig, möglichst frei zu sein, dann kann es sein, dass es mir verdammt schwerfällt, diesen Dank an jemanden auszusprechen. Mir kann es sein, dass es mir schwerfällt, dieses Innehalten an den Tag zu legen, auf etwas zu schauen, was mich umgibt. Und vielleicht wird es mir auch schwerfallen, anzuerkennen, dass dieses Glas Milch einen ziemlich langen Weg hinter sich hat, damit es überhaupt mal bei mir war. Und es gibt viele Menschen, die darüber berichten, dieses Leben gewissermaßen gelebt zu haben, die viel erreicht haben, Karriere eingeschlagen haben, viel gesehen haben, an vielen Orten waren. Aber am Ende des Tages berichten sie doch immer wieder, trotz all dem war da immer noch so eine Leere in meinem Leben und ich habe es irgendwie nicht geschafft, Erfüllung zu finden. Und das macht irgendwie ziemlich deutlich, ja, diese Welt, die ist voll mit Geschenken. Gott hat so viel in diese Welt hineingesetzt und wir dürfen Spaß haben an diesen Geschenken. Wir dürfen uns daran erfreuen. Aber der Punkt ist, dass Gottes Geschenke, die reichen allein nicht aus, um dich zu erfüllen. Das reicht nicht alleine aus, um dich glücklich zu machen. Diese Geschenke von Gott, die machen dich letztendlich nur glücklich in Verbindung mit deiner Dankbarkeit. Und wenn ich also diesem ersten biblischen Prinzip der Dankbarkeit folge, dann fange ich genau dafür an, dankbar zu sein. Nämlich für das, was ich bereits habe. Für das, was geschaffen wurde, bevor es mich überhaupt gab. Für das, was mich die ganze Zeit schon umgibt. Und in diesem Sinne ist Dankbarkeit auch ein bisschen so wie so eine Pausetaste auf einer Fernbedienung, mit der du einen Film anhalten kannst. Und dann ist da dieses Standbild vor dir und du schaust minutenlang auf dasselbe Bild. Und mach das mal mit deinem Leben. Drück mal die Pause-Taste, komm zur Ruhe und schau auf das Standbild deines Lebens. Schau mal, was du entdeckst. Ich musste in letzter Zeit so ein bisschen erfahren, wie es sich anfühlt, wenn du diese Pause-Taste nicht direkt findest. Meine Frau und ich, wir haben ein Haus gekauft und haben angefangen dieses Haus zu sanieren. Vielleicht kennst du das, man stürzt sich so in das eine Projekt, dann kommt das nächste Projekt und man hat wie so einen Tunnelblick. Und man fängt immer nur an, die Sachen abzuarbeiten. Erst machen wir das Zimmer fertig, dann kommt die Heizung, dann wird das Badezimmer gemacht, irgendwann kommt die Küche, dann wird eingezogen und dann sitzen wir da so am Tag unseres Einzugs zwischen all den Kartons und was passiert? Man denkt direkt schon wieder an das morgen. Man denkt schon so, okay, nächste Woche machen wir da weiter. Dann packen wir das aus. Okay, währenddessen legen wir ein bisschen Geld auf Seite, damit wir den Garten machen können. Und dann kommt das und das. Aber was wir nicht machen, ist dieses Pause drücken. Das Genießen. Einfach mal runterkommen. Und das vergisst man häufig in diesem Moment. Und so wahr dieses erste Prinzip ist, so offensichtlich ist es ja auch irgendwie, für das dankbar zu sein. Okay. Ähm, in diesem Sinne sind wir dankbar, dass die Technik eben noch funktioniert hat. Ich mache einfach weiter, keine Sorge. Ähm, vielleicht sagst du an dieser Stelle aber auch etwas so wie, ja klar, es leuchtet ein, dass ich für etwas dankbar bin. Aber irgendwie kann es vielleicht auch für den einen oder anderen unter euch grotesk wirken, wenn dir jemand sagt, sei dankbar für das, was du hast. Warum grotesk? Weil du vielleicht daran denkst, Hey, es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die haben eigentlich nichts, wofür sie dankbar sein können. Es gibt vielleicht Menschen hier unter uns, die sagen, ja, ich habe ein Haus. Aber jetzt mit diesen ganzen Energiepreisen bleibt am Ende des Monats nicht mehr wirklich viel übrig. Wofür soll ich dann dankbar sein? Vielleicht stand dein Haus im Ahrtal und du hast erlebt, wie dieses Haus weggerissen wurde und es ist nichts mehr da. Vielleicht ist es eine schwere Krankheit in deinem Leben, die eigentlich jeden Atemzug, jeden Schritt schwer macht. Wo du jeden Moment unter Schmerzen stehst. Vielleicht ist dein Herz gebrochen und dein Leben liegt einfach nur in Schutt und Asche. Und du fragst dich, wofür soll ich bitte dankbar sein? Da ist nicht so viel. Und an dieser Stelle möchte ich euch reinnehmen in einen, Vers von David. David ist jemand, der viele Psalmen geschrieben hat und der dieses Gefühl, diese Frage, hey, wofür eigentlich, ziemlich gut kennt. Und er schreibt an einer Stelle, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite, Gott. Und in diesen Worten liegt eine tiefe Wahrheit und diese Wahrheit kann nicht oft genug gesagt werden. Dein Glaube, dein Leben ist kein Disney-Film. Dein Glaube... Deine Fragen, das ist kein Höhenflug, in dem es immer nur von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht und von Segen zu Segen. Manchmal kann es sich ganz bestimmt so anfühlen in deinem Leben, dass du denkst, ich bin so nah dran an Gott, dass ich ihn atmen höre. In anderen Momenten fragst du dich vielleicht so, hey, ich bin so weit weg von Gott, ich kann seine Stimme gar nicht mehr hören. Es mag Tage geben, an denen der Sinn von allem für dich klar ist und du schaust auf deinen Tagverlauf und du verstehst jedes einzelne Detail und warum etwas passiert. Und dann gibt es andere Tage, an denen du dich fragst, warum passiert mir das heute? Ich verstehe es nicht. Manchmal mag Gott Liebe sein, manchmal mag er unsichtbar sein. Und weißt du was, wenn du diese Gefühle kennst, dann ist das nicht schlimm, dann ist das menschlich. Es ist etwas, was uns alle bewegt in unserem Glauben. Der Glaube besteht aus Höhen und Tiefen, Ups und Downs. Und du bist Mensch und dein Glaube ist menschlich. Du musst es nicht verbergen. Ich glaube, wir kennen das alle ein Stück weit. Und vielleicht heißt es sogar in Bezug auf unsere Dankbarkeit, dass du in dir drin eigentlich weißt, ja, ich sollte dankbar sein, aber ich fühle es einfach nicht. Und weißt du, was das Geniale ist? Mose hat uns eben gezeigt, für das dankbar zu sein, was wir geschenkt bekommen haben. Und David zeigt uns jetzt hier gewissermaßen das nächste Level von Dankbarkeit, die nächste Stufe. Denn David zeigt uns hier die Auch-wenn-Dankbarkeit. Auch wenn du alles verloren hast, auch wenn dein Herz gebrochen sein mag, auch wenn du dich jeden Tag so fühlst, als ob du einfach nur weinen willst, sei dankbar. Und es klingt so simpel, oder? Egal wie es dir geht, sei dankbar. Das klingt so plakativ. Und wenn du hier sitzt und in diesen, gerade in diesem Tal des Todes unterwegs bist, dann wirst du wahrscheinlich sogar denken, es klingt irgendwie verletzend. Es, klingt irgendwie, oder es macht mich wütend, wenn jemand sagt, sei dankbar, ist alles nicht so schlimm. Aber deswegen ist es wichtig, an dieser Stelle eine Unterscheidung zu treffen. Eine Unterscheidung von dem, was die Bibel dir sagt und nicht sagt. Denn die Bibel sagt dir an keiner Stelle, sei dankbar, für jede Lage. Die Bibel sagt dir, sei dankbar in jeder Lage. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Sei dankbar in jeder Lage. Du musst Gott nicht dankbar sein für den Krebs, der deine Gesundheit auffrisst. Du musst Gott nicht dankbar sein für den Krieg, der vor deiner Haustür tobt. Du musst Gott nicht dankbar sein für den Menschen, den du verloren hast. Aber vielleicht kannst du Gott dankbar sein, während du gegen den Krebs kämpfst. Vielleicht kannst du dankbar sein, während der Krieg vor deiner Haustür tobt. Und während du um die Liebe deines Lebens trauerst. Und genau dieses Auch-wenn von David das zeigt uns, dass wir in unserer Dankbarkeit wachsen können. Es zeigt uns, dass wir in unserer Dankbarkeit Dinge lernen können, dass wir sogar besser werden können in unserer Dankbarkeit. David zeigt uns, dass wir eine Dankbarkeitseinstellung entwickeln können, die unabhängig von meinen Lebensumständen ist. Unabhängig davon, ob ich mich vielleicht in einer Krise oder in einer schmerzlichen Situation befinde. Denn auch wenn ich in diesem Tal des Todes Umherirre, egal wie es aussieht, auch in diesem Tal des Todes kann ich mir in Dankbarkeit bewusst machen, dass mein Herz nicht leer ist, dass da etwas ist, größer als ich jemals sein kann, dass mein Leben immer noch einen Sinn hat. Und wenn wir es zusammenfassen würden, könnte man jetzt sagen, Mose hat uns gezeigt, Dankbar für das zu sein, was ich sehen kann, für das. David zeigt uns jetzt, dieses nächste Level, dankbar zu sein für das, was ich nicht sehen kann. Dabei aber trotzdem zu vertrauen. Und es ist ein krasses Prinzip, oder? Aber schon jetzt sei dir gesagt, Paulus wird dieses Prinzip sogar noch steigern. Er wird dieses Prinzip noch auf das nächste Level bringen. Denn Paulus befindet sich eine Zeit seines Lebens in einer Gefangenschaft, die sein Leben quasi in dieses Tal des Todes bringt, wie David es beschrieben hat. Und aus dieser Gefangenschaft fängt Paulus an, einen Brief zu schreiben. Und darin sagt er, meine Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Und merkst du, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Auch wenn Paulus in Gefangenschaft ist und auch wenn er seiner Freiheit beraubt wurde, auch wenn er seine Freunde und seine Liebsten nicht sieht und keinen Kontakt hat, kann er sich von diesem Tal des Todes, von dieser Krise, in der er sich befindet, ein Stück weit ablösen. Und er findet in dieser Krise einen kleinen Funken Hoffnung. Und dieser kleine Funke Hoffnung, der sorgt dafür, dass andere Menschen über Paulus etwas über Gott lernen. Er sagt sogar an einer Stelle danach, durch meine Gefangenschaft werden andere Menschen etwas von Gott erfahren. Und wenn wir jetzt in diesem Muster bleiben, dann können wir auch hier wieder sagen, Mose hat uns gezeigt, dankbar für das zu sein, was ich sehen kann. David hat uns gezeigt, Dankbar zu sein für das, was ich nicht sehen kann. Paulus zeigt uns jetzt, dankbar für das zu sein, was der Schmerz in meinem Leben produzieren kann. Was die Krise in meinem Leben verändern kann. Und ich will hier direkt ganz ehrlich sein. Dieses Prinzip von Paulus, das ist Glauben für Fortgeschrittene. Ich weiß nicht, ob ich jemals in dieser Phase meines Glaubens ankommen werde. Ich weiß nicht, ob du es dahin schaffst. Es ist ein sehr hohes Ziel, das Paulus hier an den Tag legt. Aber trotzdem ist es irgendwie so eine Inspiration. Und um das ein bisschen greifbarer für euch zu machen, habe ich euch eine ganz kurze Geschichte mitgebracht. Michael J. Fox, ein amerikanischer Schauspieler. Und seine Geschichte geht kurz gesagt so, dass er in ziemlich jungen Jahren eine ziemlich drastische Diagnose bekommen hat. Ihm wurde gesagt, dass er an der Parkinson-Krankheit leidet und sich sein Leben quasi von heute auf morgen drastisch verändert. Und er fängt an, sich zu isolieren. Er hält sich fern von seiner Familie, von seinen Freunden. Er kann mit der Situation nicht so richtig umgehen, hat Fragen, hat Zweifel. Und irgendwann gehen die Jahre ins Land und er fängt an, eine Autobiografie zu schreiben. Und in dieser Autobiografie schreibt er einen sehr bemerkenswerten Satz über seine Krankheit. Er schreibt, wenn ich einen Deal mit Gott machen könnte, dass er die Parkinson-Krankheit von mir nimmt und die letzten zehn Jahre auslöscht, ich würde das nicht machen. Mein Leben ist jetzt so gut. Ich helfe vielen Menschen, die mit den Folgen der Krankheit zu kämpfen haben. Und das lässt mich mein Leben als ein wertvolles Geschenk annehmen. Und Michael J. Fox, wahrscheinlich unbewusst, bringt dieses Prinzip ziemlich gut zur Deutung. Aber siehst du, was er nicht sagt? Er sagt zu keinem Zeitpunkt so etwas wie, ich bin dankbar dafür, dass ich Parkinson habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich Schmerzen habe. Das sagt er an keiner Stelle. Was er sagt, ist, ich bin dankbar, dass ich Menschen helfen kann, weil ich Erfahrungen mit dieser Parkinson-Krankheit gemacht habe. Und das, finde ich, ist ein inspirierendes Beispiel, ein inspirierender Hintergedanke, wenn wir über Dankbarkeit nachdenken. Und unterm Strich steht an dieser Stelle, Dankbarkeit bedeutet, dass ich nichts als selbstverständlich nehme. Dankbarkeit bedeutet auch, du bist nicht der Schmied deines Glücks, auch wenn es dir sehr häufig suggeriert wird. In keinem Individualismus der Welt, an keinem Ort der Welt kannst du dich selbst verwirklichen. Dir selbst kannst du nicht Danke sagen. Wenn du es versuchst, dein Herz wird leer bleiben. Auch beim dritten Haus, dein Herz wird leer bleiben. Auch bei der zweiten Weltreise, dein Herz wird leer bleiben. Und wenn du wissen willst, wie es sich anfühlt, ein gefülltes, brennendes Herz zu haben, dann fang an Gott zu danken, unabhängig von deinen Lebensumständen. Wenn du Gott nicht siehst, wenn du nicht weißt, ob er überhaupt da ist, fang an, in die Dunkelheit zu sprechen. Warte auf die Antwort, die vielleicht kommt. Und ich möchte schließen mit einer ziemlich genialen Stelle in der Bibel. Eine Stelle, in der Jesus ein paar Leuten begegnet. Die Bibel nennt diese Leute Aussätzige, meint im Prinzip Menschen, die an der Krankheit Lepra leiden. Lepra ist dafür bekannt, dass es von außen sehr sichtbar ist, weil sich die Haut verändert und du erkennst schon von Weitem, wenn ein Mensch an dieser Krankheit leidet. Die Menschen damals wurden gezwungen, wenn sie an dieser Krankheit litten, möglichst wenig Kleidung zu tragen, sodass sie schon von Weitem sichtbar für alle waren. Dann wurde den Menschen gesagt, beziehungsweise ihnen wurde verboten, sich in der Gesellschaft aufzuhalten. Sie wurden aus den Städten ausgeschlossen, sie durften keinen Kontakt zu Menschen haben, sie durften sich niemandem nähern. Und so ist auch dieser Name Aussätzige zu verstehen, sie waren ausgesetzt von der Gesellschaft. Und Jesus begegnet genau diesen Menschen. Und diese Menschen, sie bleiben in einigen Abstand stehen und riefen laut, Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und weil ich diese Stelle oder warum ich diese Stelle so genial finde, ist, dass schon hier so ein Charakterzug von Jesus deutlich wird. Denn was du siehst, ist, diese aussätzigen Menschen, wie sie hier genannt werden, sie riefen laut. Man überließ das relativ schnell. Aber warum riefen sie laut? Eben weil sie das Verbot hatten, sich Jesus zu nähern. Sie wussten, sie dürfen ihn nicht zu nahe kommen, wegen ihrer Krankheit. Sie waren die Ausgesonderten. Und so schreien sie zu Jesus, hey, beachte uns, hilf uns. Und dann kommt das eigentlich so Geniale, denn Jesus sah sie, und er sagte, in normaler Lautstärke, er schrie nicht, er rief nicht laut. Und warum? Weil die anderen ihn sehr gut verstehen konnten, weil er sich ihnen genähert hatte. Und Jesus macht das, was er immer tut. Er geht in Liebe auf Menschen zu, vollkommen egal, was andere verbieten oder vorschreiben. Er nähert sich diesen Menschen. Und dann sagt er zu ihnen, geht zu den Priestern und dann passiert etwas. Denn auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war, und er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Und das, was dir sofort auffällt, ist so: zehn Aussätzige sind gegangen und nur einer kommt zurück. Und man fragt sich, okay, was ist mit den anderen neun? Und es ist so ein bisschen wie in dieser heutigen Fortschrittsgesellschaft: da werden neun Menschen geheilt, geheilt erfahren einen riesengroßes Glück, sind wahrscheinlich unfassbar glücklich. Und was machen sie? Sie machen direkt den nächsten Schritt nach vorn. Und wer will es ihnen verübeln? Wahrscheinlich rennen sie zu ihren Familien, zu ihren Freunden in die Stadt zurück und erfreuen sich, ihr altes Leben wieder zu haben. Aber was sie vergessen, ist die Quelle ihrer Heilung. Bis auf diesen einen, der zurückgeht. Dieser eine der sich in seinem Glücksmoment, in seiner Heilung daran erinnert, hey Moment, ich war von jemandem, ich bin von jemandem abhängig. Und dann macht er dieses aus der Zeit Gefallene, dieses ernte Dankfestmäßige er geht zurück. In diesem Sinne ist Dankbarkeit auch immer so etwas wie Umkehr, zurück zur Quelle. Dieser eine Mann zeigt uns, dass wir unsere Sichtweise auf unser Leben verändern können, dass Dinge eben nicht selbstverständlich sind, dass nicht sofort der nächste Schritt folgt. Und man könnte sagen, so dieser Mann verliert Zeit, während die anderen Neun sofort weitermachen, ihr Leben weiterleben, geht dieser eine Mann zurück, verliert vielleicht auf den ersten Blick Zeit, macht einen Rückschritt, aber in diesem Rückschritt macht er gleichzeitig einen Fortschritt, nämlich in seiner Beziehung zu Gott. Indem er zurückgeht, nähert er sich wieder diesem Gott an. Und hier wird dieses letzte Prinzip deutlich. Denn was er macht im Zurückgehen ist, er fängt an, Gott zu preisen. Er ruft laut. Und diesmal ist seine Stimme nicht laut, weil er der Ausgesonderte ist. Weil er so fern von Gott ist, sondern weil er so nah dran ist an Gott. Und wenn wir uns hier dieses Wort, er preist Gott, anschauen dann merken wir, dass er seiner Dankbarkeit eine Form gibt, eine Form der Anbetung. Und im Alten Testament, im Hebräischen, auch wenn das, das jetzt das Neue Testament ist, aber da gibt es eigentlich gar kein Wort für Danken. Und das macht es nochmal so deutlich. Wenn wir im Alten Testament Danken lesen, dann bedeutet das eigentlich immer preisen oder loben. Gott groß machen, Gott anbeten. Und genau das tut er in diesem Moment, in dem er zurück zur Quelle geht, und sich eingesteht, ich war die ganze Zeit von jemandem abhängig. Und in diesem Sinne bleibt für uns zu erinnern, dass es nicht immer darum geht, voranzurennen, wenn ich einen Erfolg erlebt habe oder wenn ich einen Glücksmoment erfahre, dass ich dann eben auch erkenne, ich bin abhängig von jemandem. Ich sollte vielleicht einfach mal ein paar Schritte zurückgehen. In diesem Sinne ist deine Dankbarkeit immer auch eine Einstellung in Sinn ist deine Dankbarkeit immer auch eine Entscheidung, für die du dich ganz bewusst entscheiden kannst. Dankbarkeit kann eben auch der zweite Blick auf dasselbe Ereignis in deinem Leben sein, wo der erste Blick eben nur dieses Tal des Todes gesehen hat. Und ich möchte am Ende für genau diese Dankbarkeit beten, dass das etwas ist, das wir uns zu Herzen nehmen, etwas, das wir erinnern, nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern dass es uns irgendwie begleitet was wir in unserer Dankbarkeit sind. Könnt gerne sitzen bleiben, aber betet es einfach im Herzen mit, wenn dir danach ist. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass, dass wir heute hier sein dürfen. Wir wollen Danke sein, sagen für all diese Reichtümer, die du auf diese Erde gepackt hast, an denen wir uns erfreuen dürfen. Danke, dass es so viel gibt, dass du für uns geschaffen hast, dass du für die Welt geschaffen hast, dass wir nutzen dürfen. Wir wollen aber auch versuchen, Vater, dir zu danken, wenn es uns schwerfällt. Und wir wollen dich bitten, dass du bei diesen Menschen bist, die vielleicht gerade in, ja, in schwierigen Situationen stecken, in Lebenskrisen, in Schmerzen, dass sie da einfach ja, nicht den Blick verlieren und dir trotz ihren Umständen, unabhängig von ihren Umständen, dankbar sind. Bitten dich, dass du uns in dieser Dankbarkeit segnest, dass wir in dieser Dankbarkeit lernen, dass wir wachsen dürfen und dass wir dich in dieser Dankbarkeit ein Stück weit erkennen dürfen. Amen, Vater.